0: Abril de 1890, Anton Tchekhov, um médico de 30 anos, que começava a empreender uma viagem até uma ilha presídio no Pacífico, ao norte do Japão, e a mais de 9 mil quilômetros de Moscou, onde ele vivia confortavelmente. A própria jornada, que levaria cerca de três longos meses pelas agrestes vastidões da Rússia, a jornada em si mesmo era uma aventura com elementos de auto-aprovação. Já diagnosticado com a tuberculose que o mataria aos 44 anos, Tchekov penaria ao longo do caminho e por pouco não pereceria. Por que, afinal, ele se decidiu por isso? Nem mesmo Tchekov saberia explicar direito. O próprio autor se refere a uma suposta mania sacalinosa. Mania sacalinosa. Mania de exílio, né, no caso. O espanto e a incompreensão não eram gratuitos. Para viajar, ele não dispunha de autorizações oficiais, carta de recomendação, qualquer tipo de papel oficial. Enigma, né? Naquele tempo, Sakhalina era uma das fronteiras orientais da expansão colonial do Império Russo e, mais importante, era ali que o Tsar tinha estabelecido uma grande colônia agrícola e penal de deportados. Embora terrível, essa não era uma ideia propriamente original. Provar territórios coloniais com condenados era algo praticado por outras nações expansionistas. Provar não, povoar. Povoar territórios coloniais com condenados não era uma ideia original. França e Inglaterra faziam isso mandavam para ilhas perdidas, os indesejáveis na sociedade, né? O interesse de Tchekov era fazer o recenseamento da população deportada com ênfase no levantamento das condições que viviam naquela região. Na contracapa diz, é, a ilha de Sakhalina, né? O nome do livro um jovem médico empreende uma viagem até os confins da Rússia para documentar as terríveis condições de trabalho dos condenados a trabalhos forçados em uma ilha-presídio, uma jornada extremamente extenuante e quase fatal, que o fez regressar com um dos textos mais impressionantes da literatura de não-ficção de todos os tempos. A denúncia ainda hoje contundente de um lugar onde pessoas eram descartadas. O lugar, o relato de um inferno, cercado de água, frio, desumanidade, por todos os lados. Um comentador diz, em a ilha de Sakhalina, Tchekov inventou um novo tipo de literatura, uma literatura modulada numa humanidade clínica, Calcada na observação aguda e quase médica sobre a natureza humana e suas imperfeições e perversidades, mas também uma literatura de sensibilidade expansiva e imensa ternura. Me interessou ler essa passagem da Ilha de Sacalina hoje, onde Tchekov foi buscar uma experiência para ter uma narrativa, na impressão que o Tchekov está induzido aqui numa imitação a Dostoiévski, que ficou é, exilado também, né? Por uma bobagem que ele fez e uma condenação equivocada. Deportado para a Sibéria, transformou-se num dos maiores escritores da literatura mundial. O Tchekov estava então à procura de uma experiência para ter um relato para trazer uma literatura, como diz aqui, né? uma novidade. Eu estou trazendo a minha própria experiência de pai, de marido, de chefe de família, de responsável por uma mulher, três filhos com ela e mais uma filha com uma primeira mulher. Não precisa ir na ilha de Sacalina, não precisa ser deportado para a Sibéria para viver o horror que é um casamento. Essa expressão... Parece condenar o casamento. Mas não condena, né? Um casamento, uma família... É uma experiência radical. Uma das mais incríveis experiências... Que o homem pode ter na vida... E uma mulher também... É... A experiência do amor no matrimônio. O amor conjugal... Um amor que produz filhos, que gera muita expectativa, uma esperança enorme na vida, autoproteção, proteção do outro, o carinho, o envolvimento. O amor é como se fosse uma guerra no matrimônio, dois narcisos combatendo lado a lado, um ao lado do outro, em benefício da família e que recentemente com uma guerra de ódio implantada pelo feminismo, querendo uma revanche contra o homem, acabou para piorar mais ainda, o que já era difícil. Eu assisti a um casamento da minha mãe com meu pai, com oito filhos, e a minha mãe não foi embora, não é porque ela não tinha oportunidade, não. Ela teve muitas oportunidades. Alguns diriam assim, coitada, não tinha outra opção. E começa a conversa. Qualquer pessoa tem opção. Em qualquer época houve divórcio, houve a pessoa ir embora, abandonar quando não quer. Sempre teve opção. Hoje, a histérica, a mulher do tempo de Freud, toda torta, que andava manca, com paralisia facial, descobriu uma maneira de se tratar através da linguagem jogando toda a sua miséria pessoal, psicológica, não é toda a mulher, né? Aquelas que se declaram feministas, que vão para a mídia gritar contra a sociedade e contra o marido. Depois de 1914, Freud descobriu uma novidade que até hoje é velha. Cada ser humano é um narciso, a luta é do homem consigo próprio não é a sociedade patriarcal, não é a mulher terrível, é eu comigo mesmo na minha vivência com a outra pessoa. Nesse embate meu comigo mesmo na vivência com o um outro, enquanto pai, enquanto marido, fui carregando uma família por 40 anos, né? sempre perdoando a mulher os mais diversos erros, a esposa perdoando o marido em seus mais diversos erros, que não são poucos, né? Erros de fala, erros de linguagem, erros de procedimento. São os que mais existem em qualquer matrimônio, em qualquer empresa. A realidade está povoada disso. Essa aventura aqui do Anton Tchekov à ilha de Sakhalina, em abril de 1890, onde ele ficou 90 dias enfrentando uma viagem tenebrosa, para ir buscar uma experiência entre os deportados e trazer um relato de como era aquela vida, cada ser humano, cada homem, cada mulher, vive essa experiência radical já em seu relacionamento. A própria vida é uma experiência e tanto traz muito material para a pessoa trabalhar literariamente se ela quiser desenvolver essa habilidade cresce a produção de números de livros, cresce a quantidade de livro autobiográfico, onde cada pessoa pode fazer o relato da sua experiência. Se ela puder ser mais honesta, é melhor, né? A experiência necessita ser relatada, é bom que seja, é um tratamento também, mas quando ela é honesta, é melhor ainda, né? Não é de superação contra o outro, é superação contra mim mesmo, nas desgraças da vida provocadas na convivência com o outro e também na convivência social. Todos nós somos aleijados, né? E esse aleijado, aleijão, vem da castração simbólica, que você não pode falar tudo e tem que saber uma forma de falar a sua miséria interior, né?